0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天呢是周三，首先在节目的开始之前，给大家道个歉啊。老听友都知道，周三、周六我们都是不安排商业节目更新的，我们只更新日常的这个常规节目内容。但是今天上午的九点五十分，我们更了一期商业的节目，标题大家也看到了，关于马自达的这一期商业合作。那么这里面涉及到团队的内部沟通和外部沟通的问题，我发现的时候已经是不太好撤了，因为这里面有客户很多的一些。资源点位的投放，那么跟喜马拉雅老东家这么多年的关系，那么喜马拉雅跟客户之间的关系，所以今天这件事情，我内部的会议也是沟通了很长的时间。那么今后如何防范这样的问题再出现？我其实特别反感的就是团队当中如果有一个人在同一个问题上出现两次错误，这我不能接受的。但第一次发生这样的错误，我觉得呃我还不至于说发太大的火。那么今天沟通完之后呢，就团队的人也是跟我提了一些建议，就是说在今天下午的常规更新节目的开头呢，跟听友也解释一下，因为毕竟这么多老铁支持我的节目，支持这么多年，那么我们作为内容原创的团队，能够坚持到今天，就是最后的那一个小裤衩，那是根本不能脱的。如果说最后的那一条小裤衩都脱了，那真的。这里面就是一个无节操、无下线的栏目啊！我就是一个无节操、无下线的这样的一个主持人。那我是不希望在大家印象当中是这样的一个人，所以就这么一点点的小小的坚持、小小的原则，我今天上午跟我们的团队的这个每一个人、每一个成员都沟通过了，所以也希望大家多多理解啊！这真的是我们工作上的一个小小的失误，我希望大家见谅。那么那一期的商业的音频，我希望，呃，大家多多给出一些建议和意见，就是将来我们在商业合作方面到底应该往什么样的一个方向走？我希望听听老铁们的一些意见，毕竟小团队坚持原创也不容易。那么在与此同时，有一些商业进来维持团队的运转，这个逻辑我相信很多人都能听得懂。那么我希望没有给大家带来太多的一些困扰。那么今后每周三、每周六，希望大家也能相信我，我们还是常规节目的更新。那么这个原则我们一定要坚持下去。那么好，我们开始今天的这期节目啊，我们聊一聊荣威的 R 叉八。从今天这一期开始呢，我们陆陆续续的就会说一说关于北京车展前后上市的一些车型，大家可以去看一看网络上啊，就是四五六三个月的一些新车上市的情况。四月份有六十多款新车上市、啊，然包括新增的车型或者是改款上市的车型，但是到了五月份，基本上就没有什么新车上市了。五月份是只有个位数，而且大多数都是自主品牌、合资品牌啊，进口车基本上都没有在五月份上市的，这也是一个很正常的情况，因为四月份是北京车展。北京车展和北京车展前期这一段时间，上市发布会会非常非常的多，所以自媒体人在五月份做一些什么深入的试驾，或者是给自己放个假都很正常啊，就五月份可以出去好好的玩一玩了，没什么太多事情了。那么到了六月份，又会陆陆续续有很多的一些新车上市。那么对于老百姓来讲，怎么去把握这样的一个周期去买车呢？我觉得是这样的一个节奏啊，四月份上市很多新车，那么在。老百姓消费的过程当中，如果说今年一定要买车，其实四月份当一款新车上市的时候，老款还会有一部分的车型没有退市，这个时候就会存在一个新老款之间的交替阶段。所以四五两个月，如果你想要淘一些老款车型，新车上市 ，4S 店已经开始开售的时候，老款车型可能相对来讲会出现一个价格的啊比较明显的松动。那么这个也是对于每一家品牌。清库存的一个必然的过程，但这个过程会有一个就是逆向发展的过程，什么意思呢？就是说，按我们的常规的理解，就是新款上市，老款肯定是降降降降降，一直降，降到最后啊、呃，大甩卖就结束了。但其实并不是这样的，就是它降到一定程度之后，新款上市没有什么优惠，这个时候老款的性价比就会非常高，但是老款又优惠太多，对于四 S 店来讲，它就是一个亏钱的买卖。这个时候，它就会把老款。的优惠幅度往回收，这个我相信大家应该可以理解吧？就是说，老款其实说白了，你可以把它当成是一个滞销资源，你也可以把它当成是一个稀缺资源，因为新款没什么优惠，老款优惠那么多，可是又只有那么一点点货啊、呃，厂商拿过来的那么一批最后的存货。那么新车没有优惠，老款优惠三四万，那你说很多人本身就是买一辆车嘛？你如果外形内饰变化很大，但是你动力总成没怎么变的话，那这一类车很多人还是愿意买老款。那么哪怕你就算动力动力总成变了，你可能以前是 AT 变速箱，现在变成双离合，那说不定还有些人不太愿意买新款。所以有的时候反而会促成老款的优惠幅度缩减。这个情况不是一次两次了，这是一个相对比较普遍的现象。所以对于老百姓买车来讲，也不要一味的追星啊，也不要一味的等。有的时候很多人等老款，说马上新款要上了，老款肯定价格越来越低。但有的时候不是这样子的，包括雅阁，你看是最明显的这样的一个现象。新款都已经上了，都看到车了，但老款的优惠幅度好像似乎并没有怎么变。包括我之前卖过的奥迪 A 6也是，新款大换代的时候，老款车型最后一批，原来是优惠啊，好比说是六万、五万五、五万，到了最后零最后那一批的时候，很多人跑过来想捡个漏，说、啊、优惠多少钱？我们说优惠三万五啊。怎么可能啊？才优惠这么一点？我们说那新车现在没什么优惠啊、哦，原来是这么回事。所以这一点时间上的这个节点，大家一定要把握好。一般情况下，在新款刚放出这个风，就是说马上几月几号确定要上市，然后确定这个车上市的一个预售价格区间的时候，这个时间点一般是老款车型的价格的一个接近于低谷的售价点。因为 4S 店已经知道了新款后面大概的售价区间，也知道了准确的或者说是比较准确的上市时间。那么对于老款车型，它就会有一个促销的周期。这个周期呢，它会根据自己的库存量啊，会根据现在消费者的这种热情程度，会根据厂商给予的相应的补贴政策，一直做调整，一直调整到这个车最终啊、呃、退市。在这个过程当中，基本上这个弧线应该是一直往下走，走走走走走，然后走到一个低点，再往回弹。谈多少这个要看具体的退市时间，然后谈回来一点点，这个车正常退市，基本都是这样一个套路。但是呢，呃，这个往下走的时间的快慢以及反弹的这个高度，就是价格优惠反弹的高度，都要根据它的这个供求比例以及厂家给予的政策来。所以这件事情我只能说是摸这里面大概的一个路数，但是并不能说准确的跟大家讲说啊，这个车这个点去买肯定是最低点，那就神了。基本上没人能做到这一点。但有一些车可以大概估一估，就像我刚刚前面讲的，你比方说像雅阁，雅阁的那个老款车型，基本上常年的优惠幅度都是在一万六到两万之间。那么现在都快退市了，它的优惠幅度还是在一万六和两万之间。那么基本上你什么时候入手其实都一样，你无非就是考虑一个新车跟老车之间的交交叉换代，然后它的动力总成有区别，外形有区别，配置有区别，你到底是选哪一个？是不是差在两万块钱？就是你考虑这件事情就得了。那么我们今天聊的这个荣威 R 叉八呢，它之前没有老款车型可以对比，那么也就是说，这个车它真正的呃竞争对手就是它的同级别的其他的一些车型。那么一个长度在五米左右啊，宽度大概在一米九三，然后高度一米八这样的一个车型，又是一个非承载式车身。什么叫非承载式车身？我相信听友现在除了听我们的节目以外啊，很多人也会看看帖子啊，也会看看视频啊，很多人都会解释。这个就是带大梁的车，啊，也就是说它相应的去跑一些更恶劣的，或者说是带有一定的越野性质的这种路况，它的整个车的这种啊、呃、通过性，它的整个车的韧性，它的整个车的这种刚性会比不带大梁的车更好一些。这个呢是相辅相成的，是双刃剑。那反过来讲，这种带大梁的车在普通的这个铺装道路上开，在高速行驶的过程当中，它的舒适度会比。这种承载式车身不带大梁的这种车，那舒适度会差很多。所以荣威在这个宣传 R 轿八这款车的时候，并没有十分强调自己是一个带大梁的车，自己是一个非承载式车身。所以你从它的广告，你从它的任何的一个宣传的点上去看，没有过多的放大这个点，而是还在宣传这是一个全能型的，这是一个互联网化的一个 SUV 车型。我我甚至差一点都被这个忽悠过去了。有人跟我讲说，荣威阿叉八是一个非承载式车身的车，我当时还跟他讲，我说不会吧，荣威的阿叉五、阿叉三都不是，那阿叉八按我讲应该也不是。他说不是，你自己去看。它是一个非承载式车身，后来我一看数据，果然是一个非承载式车身，所以我觉得在选还是不选荣威 R88 的时候，首先应该考虑到第一点就是我到底是不是要买一个非承载式车身的中大型 SUV， 这个很关键。你不要观看说，哎，这个车跟长安的 CS95 好像差不多嘛，长安 CS95 4米 949， 对吧？它是4米 923， 轴距长安这个 CS95 2米 81， 哎，好像荣威 R88 比它还大一点，两米85。然后两个车子都有七座的，都是2 0 T， 都是6 AT 变速箱，差不多嘛。那看看哪个更好看，看看哪个配置更高啊、哦？这个更高，我买这个；那个更好看，我买那个。不是那么简单啊！这两个车子一定要去试试完你就知道了。其实它的整个的驾驶的感受上差异性还是比较大的。长安的 CS 9 5给我的感觉就是这个车子它更偏向于舒适性的调教，就是你要如果说平时在市区代步，你需要一个空间更大一点的车，但是开起来呢要相对舒服一些哦，不要太多的激烈驾驶，那这个95应该还是蛮适合你的。空间更大，对吧？配置相应来讲也不错。那无非呢，就是长着一个相对比较中庸的外观，然后一个也是比较保守的一个内饰。这个车子我觉得它卖得不好，最大的原因就是没有人能够就是一句话就能说出这个车的很特别的卖点。所以你看，荣威现在就找到了这样的一个点，就是我不能让我的车子没有市场的这个存在感。我不管这个车是好还是不好，至少我得让媒体或者我得让消费者。或者不买我的车的其他的潜在的消费者，能够一提到我的车有一个联想性，对吧？荣威的现在 SUV， 你只要一提到，大家第一个反应哦，就是那个跟马云合作的，哦，就是那个互联网化的 SUV。所以，即使是大家记住了，即使是荣威的 r 8 8这样一个非承载式车身，它本来应该就是属于一个不算特别主流的这样的一个配置的车型，或者说不是特别主流的。可以跑销量的车型，但是它仍然是对外打折。是我是什么？我是全能型的，对吧？中大型 SUV， 什么叫全能型？那也就是说，你不要光是为了越野，你需要非承载式车身，你才来看我。对不对？我们可以这么理解吧？你如果是需要其他的一些东西，你需要舒适，你需要配置，你需要任何，呃，你可能觉得豪华感这些，我也可以给你。所以在他的这种宣传文案里面，我能看得出的是什么？就是他不想错过任何一个手头有15到20万啊，希望去选择中大型 SUV 的车主，我不希望错过他，我希望他能够看我一眼。啊，最起码你能给我一个试的机会哦，我能给你一个这个惊喜<笑>，是不是能给到惊喜？这个不好说。所以我刚刚前面始终强调的第一点就是。买一个15到20万的中大型 SUV， 首先你要搞清楚你到底要的是什么。你如果要跑烂路，你要适度的越野性能。记住了啊，我说的是适度。你要如果说真的要纯越野，那对不起，荣威的阿莎八应该也不适合你。还有更多的那种更极端的一些硬派越野车，它不需要考虑造型上的时尚，也不需要考虑内饰的豪华度，它就是把所有的配置全部怼在这个四驱性能上。啊，越野性能上，那你可以去买那样的车型，对不对？所以对于这个荣威的 R88 啊，从各方面去看，我总结下来一点就是，它就是一个在一个硬派越野车和一个城市 SUV 之间进行妥协的车型。那么你一定要把这个尺码，呃，如果说十个点的尺码往左右两边去，天平的左右两边去均衡。那么其实荣威的工程师是希望把这个。越野性能这一块给到6到 7， 然后对于什么豪华舒适这一块给到个3到 4， 但是呢，对于市场部的人来讲，那你如果是这么分配的话，这车肯定不好卖，所以我就需要把筹码往左边多拨一点啊，我需要在舒适性方面啊，在这个操控性方面拨到6到 7， 在越野性能方面拨到3到 4， 然后双方互相妥协，最后出现这样的一个产品。这个产品其实包括跟哈佛的 H 9啊，也可以进行一下小小的对比。我们当时在现场看到这个车的第一个报价出现的时候，啊，十六点八八万，当时现场无数多的人在欢呼啊啊，好便宜，好便宜啊！哇，这样子，哈弗 H 9根本就不要卖了。为什么当时在现场很多人会给出这样的一个很惊讶的这种表情呢？其实大家看一下就知道了，哈佛的 H 9其实无论长宽高各方面跟这个车比都要小一圈。是不是？哈弗 H9 是4米 85， 这个车都快5米了。然后它的轴距是两米 8， 这个车是两米 85， 其实也多了5公分嘛。那么在这个基础上，哈弗的 H9 从排量上来讲， 2 0 T 8 AT 的变速箱，对比下来都不占优势。在这个前提下，定价还比它高，所以有很多的一些媒体朋友就会觉得说啊，这个一比下来，那哈弗 H9 就不要卖了。我觉得是不对的，为什么呢？这个两种车辆的四驱的方式。包括两种车辆在今后实际的使用过程中，我相信，如果是有重度越野需求的人，荣威的 R 叉八跟哈弗的 H 9两个车辆二选一的话，更多的人应该是选择哈弗的 H 9啊，不太会选荣威的 R 叉八这一件事情，你可以去问问身边的人啊。大家如果说有对于重度越野有需求的话，这两个车子，他只要把这里面的相关的四驱性能拆开来一分解就知道了。那么荣威的 R 叉八这款车。现在给出了几个配置呢？我们可以看一看啊。荣威的阿莎八一共是给出了12345678八个配置，但是这里面我觉得要把两个配置踢掉。第一个就是最低配的 16.88 万的两驱精英，为什么要踢掉它？你可以去看一下，这个配置是一个非常非常乞丐版的配置。这个车型本身是主打七座啊，主打互联网。那么最低配的这个五座版本。啊，它最低配有两个五座版本，一个是1 6万8千八，一个是1 7万8千八。那么1 7万8千八的配置还行， 1 6万8千八基本就不能看了。而且我相信厂家对于这个版本也不会提供太多的产能，所以因此我会把它踢掉。这种按我来讲就是一个广告宣传的配置啊，只不过是拉低价格的配置，不是一个实际在 4S 店销售的一个跑量的。那么再踢掉一个顶配的 25.18 万，叫四驱玩家定制之星际穿越版。这个上汽真的是特别会玩营销啊！这个版本就是用来给媒体去写话题的，就是为了刷存在感啊，让很多的一些年轻消费者能过来看一眼，能够把这一个帖子点开来看一看到底是怎么回事啊！就连我当时都没太搞清楚什么叫做星际穿越版，就是是不是开这个车能带我穿越未来？如果真的可以，你多花两万多块钱我也能接受，是吧？但你不能带我穿越，你只不过送了几样东西给我，我也不傻，我肯定不会买，对不对？所以说。去掉一个最高分，去掉一个最低分，那么剩下来是多少钱呢？其实它的整个价格区间是1 7 8 8八到二十二点这样的话我们就好理解了嘛，就非常好理解了。就在这个价位区间，我们是不是值得出手去买一个？就是我们刚刚前面提到的一个非承载式车身的中大型 SUV 啊，一个2 0 T 发动机加6 AT 变速箱的这样的一个前置后驱或者是前置四驱的车型呢，对不对？我们就好好去想一想这个问题点，其实就非常非常容易理解了。那么在具体分析荣威 R 叉八这个车啊，它的一些配置，它的一些所谓的亮点之前，我觉得我们可以先看一看当年的一则故事。什么故事呢？就是荣威之前是出过一款 SUV， 但是卖的非常差，而且在当年这个车应该讲噱头很多。可是市场真正认可的人并不多，什么车呢？那就是荣威的 W 5我当时记得 W 5上市的时候，我已经不在荣威 4S 店了，因为荣威是我卖的第一个品牌，我对这个牌子其实还是挺有感情的。我到现在为止，荣威店的总经理还是我以前一个办公室的啊，关系也不错。当时的荣威 W 5上市的时候，我在我当时应该已经是到奥迪去了，我还特意去店里面看了一眼这个车。我当时看完之后，我就发现，我说这车怎么卖啊？这车就是外形内饰都感觉像是上个世纪的，那个车是2011年上市的。大家可以想一想， 1 1年、2010年前后，我记得没错，当时奥迪 Q 5已经上了。我前脚在卖奥迪 Q 5我后脚跑到荣威店去看了一下这个荣威 W 5虽然都是五字辈的，但我感觉这两个车就是两个时代的产品。为什么我会这么说？大家可以去翻图片看一看荣威 W 5这个车。就是不管是从外形、从做工、从钣金、从它的漆面、从内饰、从任何一个角度，我都觉得这是一个被淘汰的车型，啊，那么这是什么车呢？确实，这是当时上汽2005年通过竞购，啊，持了韩国双龙汽车百分之五十一的股权，就拿下了它的控制权嘛。那么双龙汽车到最后呢是破产啊，二0零九年05年收购， 0 9年进入破产程序。就四年时间，然后上汽就被迫退出了。那么当时双龙呢，又是一个以柴油发动机见长的这样的一个品牌、一个厂家。那么它原先这个车搭载的是一个 2.3 升的纵置发动机。那么上汽拿回来之后呢，它不太想用这个自然吸气的发动机，它想用自己家的1 8 T 的这个涡轮增压引擎。那么一个是纵置的，一个是横置的，这就很麻烦了。这不是说把发动机就掉个个儿往里面一安就行了，这涉及到整个的。移植研发工程，所以这耗费了很长很长时间。从二零零五年，上汽通过拿下它的这个控制权，到整个的车辆开始啊、呃、上计划去研发，再到正式上市，你想想看，据说啊是从零七年开始内部测试，一直到二零一一年才上市，四年的时间，这黄花菜都等凉了。而且在这个期间，大家可以想一想，国内的自主品牌哪些品牌开始崛起了啊？哪些品牌崛起了？哈弗 H 6嘛，对不对？哈弗 H 6那个时候才卖多少钱？啊，那时候也才卖十来万，十来万块钱。这个车卖多少钱？这个车起售价十七点一八万。这个犯的毛病其实就跟当年雪佛兰的科帕奇是一样的，一个大七座的 SUV， 虽然说是以进口的形式在国内销售，但是完全可以把价格拉得很低啊，那至少也是可以跟像汉兰达这样的车扳扳手腕，对吧？扳扳手腕。但是关键问题是，当时啊，就是为了说这车多少还能挣点钱吧，虽然也。这个车子也是面临淘汰，也是一个看上去特别古老的车型，还定个那么高的价格，所以科帕奇当年也是错过了非常好的机会。这个车子我觉得也是叫好不叫做，很多人也知道这是一个啊、呃、非承载式车身，然后有当年双龙，你别搞错了，双龙在做越野硬派越野车方面是很有心得的，有它的这样的一些技术支持，有些四驱技术。这个车子按道理讲，卖这个价格比当年双龙的原装进口价格啊不算贵。但是对不起，你挂的是荣威的标，你是在国内国产，而且你毕竟动了它最核心的，就是动力这一块，用的你是这个从纵置换成了横置的 1.8T 的引擎，所以很多人对它来讲，还是会存在一个二次识别的过程，就是我能不能认可，我能认可你到底以什么样的价位来卖，这都是一个问号啊。所以 W 5呢，就是我相信。厂方也是认为这不是一个很成功的产品。那么对于消费者来讲，那我不知道听友当中有多少人为这个车买单的啊？在目前的二手车市场上，这个车其实炒得还挺火的。为什么呢？因为二手车就是这样，就是二手车市场，这个车一旦它的溢价成分被,被挤出来之后，这个车又有比较突出的一些功能性的特点。大家记住了，我讲的是功能性的特点。在二手车市场，它贬值到一定的程度，自然又会有很多人去接手。所以你看，荣威的 W 5我身边有几个二手车行的老板收完之后就自己留着开了。为什么呢？因为收的价格极低，收完之后发现，哎，这车好像越野性能还挺好呀，还挺有驾驶、挺有玩的这个乐趣。那我把它卖了，我也挣不了几个钱，我不如就玩一玩，反正收的价格也低，玩个一两年再卖也不亏钱，所以会出现很多的这样一种现象，哈哈，就是新车不热销，但是到二手车市场反而成了一个大家比较追逐的车型。W 5就是这样的一种情况。那么我们再反观，荣威 W 5之后好像一直在 SUV 市场就没什么声音，没有什么图像，结果。一下子，荣威的 R 叉五上市，大家知道不知道 ？R 叉五上市的销量恐怖到什么程度 ？R 叉五是二零一六年上市的，二零一七年 ，R 叉五全年销量是二十二点五八万，也就是说，平均一个月将近两万台的销量，这已经是很离谱、很离谱了。我记得二零一七年前后，自主品牌最闪耀的两颗星，一个就是荣威的 R 叉五，一个就是吉利的博越。那你一定要说这两个车子有什么特别牛叉的地方？好像也也没听说这两个车子牛在什么地方，只不过两款车在营销手段方面做的都比较成功，对吧？吉利博越大家还有印象吗？我也参与过营销啊， 1 0 0摄氏度的温差挑战，很多人一听，哇塞，可以可以可以，而且各种拆车，当时那个营销是一次接一次的，几乎都是不喘气的啊，赞助各种活动，然后荣威的 R 叉五呢也是一样啊。对吧？互联网 SUV， 而且口号都比较大，全球首款互联网 SUV， 然后拉着马云站台啊、呃，这个斑马智行那一帮人马，任何地方只要一上市，那肯定是要给你讲一下互联网的概念。所以很多人在他的手机上啊、呃，很多人在自己的电脑上就能看到 N 多的文章。我不管是五毛党的这种水军写的文章。还是说真的是有一些原创的啊，说像试驾、啊、回来之后说说自己的感受，好的坏的不管，反正就是露出的点会非常的多。然后大家基本上只要一涉及到互联网，就会联想到这款车。所以这款车到底好在什么地方？实话实讲，我当时对于 R 叉五我的评价就是 1.5T， 我个人不是十分推荐啊。双离合变速箱配合这个 1.5T 的发动机，其实驾驶感受很一般。但是 2.0T 四驱，我觉得又有点浪费。动力是不错，但是价格有点偏高，而且这个车型我觉得四驱完全没必要，所以我希望能出二点零 T 两驱，然后配置相对来讲，呃，充分一些，定价相对来讲再低一点的这种车型。但实际上来讲的话，我看到很多人是选择了一点五 T 的这个中高配版本啊，而且我有一个判断也不太准确，我当时觉得说，那这个车子对外的这个所有的宣传都是互联网的。这个 SUV， 那肯定大家对于这个多一万多块钱拿那么一套车联网的配置，那肯定很感兴趣。但是结果反而不是这样的，啊，我从终端的销量上来看的话，荣威的 R 叉五当时卖得好的，还不是两驱带这个互联网的这个版本，反而是两驱不带互联网的那个版本。所以老百姓也不傻，对吧？我看中的是你的这个价位、你的这个外形、你的这个壳、你的空间。你的这个互联网所谓的什么流量免费，那只不过是基础流量免免费。结果你把这套系统安在车上，我用吧，将来你早晚要赚我钱。我要是不用吧，感觉又浪费，对吧？就像我们现在手机里面装了很多 APP， 你不充会员吧，很多的剧你看不了，你看着嘛又眼馋，那你早晚要充会员。你一充会员，你就被他赚钱，是吧？就这么一个概念。所以，所以还真的会有很多人买的是不带互联网的那个版本。啊，所以当时的 R 叉五，但不管怎么讲，这个车的销量那是实打实的，确实是不错。那么后来又上了一个荣威的 R 叉三 ，R 叉三呢是一个这个紧凑型的入门级 SUV， 就厂家是这么理解，但其实在我来看，这个应该是一个类似于像小型的 SUV 的车型。但这个车当时的营销理念是叫做“斜杠青年”，我当时其实不太理解，我上网百度搜了一下，然后我发现就是什么意思呢？就是那种在白天、在晚上、在平时、在周末。啊，有可能你会接触到各种不同的行业，你的身份有多种多样性的这样一类年轻人，那就叫做斜杠青年。我觉得这个也很也很不错，为什么呢？现在基本上我们身边绝大多数的人啊，除了在现实生活中是一个职业以外，在手机的朋友圈他有另外一个职业，那就是微商，是吧？<笑>我身边有在银行工作的，有在 4S 店工作的，对吧？那 4S 店工作就更多了。那么有在这个媒体行业做工作的很多的一些人，他们在这个朋友圈里面统一的身份就是微商，这就是斜杠青年。所以荣威 R3 其实整个的营销理念做的也不错，销量呢也还行。这个车子虽然。厂方定义它是一个紧凑级 SUV 的一个入门的产品，但是在我个人来看，它应该就算是一个小型的 SUV， 因为这个里面大家也没有一个非常明确的一个区分方式。但是这个车子应该讲还算比较成功的，为什么呢？上市三个月卖了一万五千台，也就是说平均一个月五千台左右，而且基本上后面都维持在五千到七千之间。所以一个这种我觉得小型啊，介于小型和紧凑型之间的 SUV， 在这个市场里面能卖到五千以上，一万以下。这个区间已经相当不错了，因为小型 SUV 本身就不是一个主流的 SUV 的级别，主流的一定是标标准准的，像什么 CRV 啊、RAV4 啊、奇骏啊，就这样的一个空间大小的车，算是一个主流 SUV 的消费的这样的一个节点。所以，我们看一下荣威的 SUV 的布局，我们就能看到，当年荣威 W 5的失败，其实对于整个的荣威的这个团队来讲，它应该是吸取了比较。好的一个经验就是说，我如果说再干非承载式车身的车型，我一定不会再以打越野这件事情作为卖点，这是非常愚蠢的一件事情啊！因为在中国老百姓当中，真正玩越野的人有多少？而且这些玩越野的人是不是一定会选荣威这个牌子？因为荣威和越野这两个字之间啊，好像没有什么必然的联系。虽然当年收了双龙，但是跟双龙之间的技术，你是不是吃透了？你是不是把这些技术原班的移植到了这款叫荣威 W 5的车上？这都难说。最关键就是对于这个品牌、对于这个车型的认可度啊，越野的性能的认可度，包括这个车它会形成一个恶性循环。当时卖的又不是特别好，你这种越野性能好不好？你至少还得要造一些事件去营销啊什么的。那我相信它营销的经费也不是特别多，而且我估计。这个骨子里面本身那也是一个快要破产的这个双龙汽车，那么一一年上市的时候它已经破产了嘛，零九年破产。那么对于这个背后的技术背后的一些东西，想说又不能说，说了嘛又感觉反而是给这个车减分，所以这里面就涉及到很多的点。所以 W 5当时失败以后，荣威从荣威的 R 叉五尝到甜头之后，我相信任何一个厂商的人或者说是消费者其实都能理解。就是按照 R 轿五的这样的一个造型，按照这样的一个路数，你看整个的荣威现在哪什么德系品牌啊？荣威现在整个就是一个外形内饰完完全全骨子里面长得就是像德系车的这么一个牌子，就是挂着英伦的这样的一个范儿的一个德系品牌，对不对？为什么呢？我之前也提过，它的设计师邵景峰，对吧？从德国回来，以前是在上汽大众。它的整个的设计风格就是完全偏德系的。我经常在路上有的时候看到荣威的 R 叉五的这个尾灯，我以为是辆宝马的。你从它侧面去看也以为是辆宝马，这个是不是有点捧它啊？但是一定要记住一点，就是这个车的成功，我觉得骨子里面还是营销做得好啊。在营销方面，这个车子跟互联网、跟用户参与。啊，就是把当下比较流行的这些元素全部掺杂进来，然后告诉大家我是这么一个玩法，对不对？你买其他的车也是买，你买我的车，你还能多得这些东西。所以很多老百姓就会觉得，哎，买新不买旧，我买一个荣威的 R 叉五，对吧？这么多的一些宣传的玩法，一些新鲜的东西，我好像在别的车上是看不到的。其实车联网家家都有。只不过别人家车联网没有说啊什么跟马云合作啊，就是那些好像很先进的一些理念。但是这个点我觉得打得真的非常好，就是直接切中很多老百姓的一些心理上的点。就老百姓觉得说，你看支付宝人人都在用，对吧？我这个车上诶、哎、还能有一个支付宝。但你要知道这是让你花钱的，对不对？是不是真的能给你带来很多的方便？这个不好说。什么停车场啊，不用交钱直接就可以抬杆走人。现在停车场基本上付停车费也很简单啊，是不是？你到任何商场只要转一圈。到了那个地下负一楼的时候，或者就是商场的有一些墙上贴着的二维码，你直接扫一下付个钱就可以了嘛。啊，就是这些东西，但是你作为营销的手段，真的是很具有卖点。所以今天我们聊这个荣威的阿莎八，我觉得在配置方面，大家应该是这么去选。它虽然配置很多啊，它有两驱，有两驱的这个智联网版本，然后有四驱，然后四驱智联网版本。我觉得去掉一个最低配。也就是 16.88 万，就是配置非常乞丐的这个版本，把它去掉，这个基本上我觉得是不会有人买的。你买这个，你不如买个荣威 R 叉五的高配，对不对？那么再去掉一个四驱的定制版，叫做“玩家定制之星际穿越穿越版本”，我觉得这个也没有必要去看它，这个是玩概念的啊，就是让很多的一些媒体去宣传，让很多的一些网友在网上去点击的。那么中间也就是 17.88 到 22.88 之间。那么这个区间当中，我觉得怎么选呢？很简单，卖得非常好的一定是两驱的旗舰和两驱的至尊这两个版本， 18.88 和 19.88， 这两个都是七座，而且该有的主动安全配置都是有的。往下再便宜一万块钱， 1 7 8 8万，那是个五座版本。我觉得可能很多人买这个车，首先是冲着七座去的。我当时在北京车展现场去试这个车的时候，我觉得我有一个深深的感觉，就是。妥协于七座的这种车型，反而它的后排空间，就是第二排的空间，不是那么的优越，真的是这样子的。包括当下卖得非常好的像汉兰达啊、锐界这些车也是一样。但是如果要是不妥协于七座的话，它的第二排空间会不会非常大？这就是为什么冠道这一类的车卖得非常好的原因。所以自主品牌基本上没人敢这么玩。自主品牌只要是但凡做到了中大型 SUV。五座版本可以有，但是一定不是主推的这个配置，所以七座会是主流。这个配置的价格，如果是 18.88 跟 19.88 这两个配置卖得好的话，那就是很简单了。也就是说，这个车型会跟啊、呃，传祺的 GS 8直接形成一个价位上的对比，就是基本上没没差了，对吧？传奇的 GS 8卖的最好的也是这样的一个价位， 1 8 2 8万和 19.98 万这两个配置。啊，也是两驱的一个中高配，那么我们刚刚前面又提到了 CS 9 5也是一样的 ，CS 9 5基本上买的也是这个价位，就十八万多、十九万多这个价位卖得好。那么因此，很多的老百姓，我觉得在对比这个车型的过程中，我们可以从销量上去看，传奇的 GS 8虽然看上去比长安的 CS 9 5要小，但是为什么传奇的 GS 8的销量比长安的 CS 9 5要大那么多呢？我觉得点主要还是在于创新。啊，和这个车辆的一些啊面子工程上做的比较好。我当时在做传奇 GS 8的时候，我说的很清楚了。其实传奇 GS 8也不是一个在配置上面亮点特别突出的车型，但是那个造型，那四颗 LED 的啊炯炯有神的大灯，就让很多人会非常明显的知道自己要什么。我如果买传奇的 GS 8我一定是从 18.28 万这个配置开始买起，因为。再低的配置没有这个灯，差别太大了，对不对？那么你说这个车一定有什么很特别的东西吗？对吧？它无非也就是一个 2.0T， 一个 6AT 的变速箱啊，它的配置你能玩出什么花样？它的内饰你又能玩出什么花样？不就是中规中矩的一些内饰的一个啊这样的一个造型吗？所以长安的 CS 9 5它就没有意识到这一点啊，一开始在中网方面就不停地改啊，各种改这个改那个改。然后呢，这个网友说这样丑那样丑，这些东西都是一些加负分的，我觉得都是加负分的。最后出来一个产品，你也说不出它很明显的缺点，但是你也说不出它很明显的优点，中规中矩的，所以大家都不觉得这个车是像一个新款上市的车型。买回去之后就感觉就像一个没有买辆新车的感觉，所以长安 CS 9 5销量一直没什么起色。其实骨子里并不是一个很差的车，所以95跟 GS 8之间，我觉得你看它就不存在是大小。配置上的对比，而是老百姓对于这个车的第一眼的印象。那么，荣威的阿莎巴，其实我觉得上海人就很聪明，他一看就懂了，对不对？你就是外形上，你得要有点面子，你不就是看个灯吗？没问题啊，对吧？这次阿莎巴你看。就是它最典型的就是前面那个中网配合它的前大灯，它甚至连雾灯都是四颗 LED， 是不是？你你你你，传奇的 GS 8你头灯四颗 LED， 那我直接我雾灯给你四颗 LED， 行不行？很夸张，很夸张。然后这还不不含它的正常的这个前大灯啊，前大灯加上雾灯那就是六颗。你看它整个的前脸，你就会觉得是非常可以，甚至用“做作”两个字来形容的一个。超大的前脸，这个前脸其实想表达的就是，你不是喜欢灯吗？那我就给你灯呗，不就行了吗？而且 LED 嘛，全系标配嘛，是不是？所以我觉得有的时候啊，就是你要如果太过于能摸清楚消费者想要什么东西，这是一件挺恐怖的事情，真的是挺恐怖的，因为这就是叫做费的流，我就是按照你的喜欢的方式来造你要的车，讲起来是没有毛病的，但这个时候会形成一个。我也说不上来的一种感觉，就是我感觉我还没有做什么动作，你就已经开始把我的心思了解的非常清楚了。而且在这个情况下，怎么讲呢？我有的时候就像我们吃早餐一样的，我也我稀饭喜欢加一点小菜，但是你一味的给我各种品种的小菜，然后你给我量又非常的大，我就觉得很奇怪，主和次之间的关系好像就有点颠倒了。对不对？你看这一次雾灯都是四颗 LED， 我的天呐！再加上两颗这个大大的这个 LED 的前大灯，六颗。而且稍微对于这个大灯的供应商有所了解的话，应该都知道一个比较有名的牌子叫做小蜜。这个小蜜不是说哪个老板的秘书的那个小蜜，它是吆喝的吆去掉口字旁，然后下面加个小这个字读蜜。这个小蜜呢，如果有哪个朋友开过这种头灯是蜡烛灯，什么叫蜡烛灯？就是灯光非常暗，啊、呃，就非常照射的不是特别的远，然后光线很差的这种车型，那么他可能想改灯，改灯的话，一般汽配城的老板就会讲，你可以改 Q5 小蜜双光透镜，甚至有些老板可能会说错，把这个小蜜说成小妖，小妖透镜，哎，你在百度上你搜小妖透镜都能搜得到，你甚至搜妖怪的妖你都能搜得到。为什么呢？因为很多汽配城老板他也不会读这个字，所以一看中国人就是这样嘛，字不会读，读半边嘛。一看这个字有点像“幺”，就读“幺”。我当年也曾经读过小幺透镜啊，这个<笑>有过这样的年少无知也正常啊。Q 5小幺双光透镜啊，其实叫 Q 5小蜜双光透镜。所以呢，可能有很多人一听到说啊，小蜜透镜啊，我知道啊，这个不就是汽配神风格吗？虽然很多人是通过汽配神改装了解到的这个牌子，但是这家公司我还是要帮他证明一下啊，它不是说就是属于汽配神的这个档次啊，它毕竟还是跟很多主机厂是有过这个前装的合作的，它是一个原工厂，所以这个牌子还算可以。所以我相信，荣威的 R8 八它的这个前大灯应该讲跟之前的传奇的 GS 8一样。有很多人，如果要是真的为了消费这个车的话，在灯光方面，在前灯，在前脸方面，应该是已经，呃，让这个哥们儿投票投了 40% 了。那么剩下来，我刚刚不讲了嘛？那你就是看承载非承载，然后再去开开它舒适度感受感受，再看看它的价位和它的配置优惠幅度，基本就可以敲定到底要哪个车了。所以今天跟大家聊到这个荣威的阿叉八，我觉得讲一千到一万，中国目前来讲。SUV 的消费还是一个，呃，增长幅度比轿车要大很多的这个市场。老百姓还是喜欢买 SUV， 但是买 SUV 的时候，我还是要提醒大家一点，一定要擦亮自己的眼睛，要搞清楚自己到底要的是什么。就像我们今天聊的这个荣威的 R 叉五一样的，你如果说你觉得这车你看中的是越野性能，那对不起，你到底是重度越野，还是说你只不过偶尔开一开一些相对比较烂的一些路？啊，如果是前者的话，你是重度越野，我劝你还是放弃。你可以买一些其他的纯硬派越野车。但如果说你就是为了适应一些烂路，你觉得啊 ，CS 9 5啊，或者是 GS 8这样的一类车，开起来太过于舒适了，而且平时如果是应对烂路的话，我觉得它的整个的支撑性或者驾驶感受也不一定那么好，对吧？那么你可以考虑啊，你可以考虑买这种非承载式车身。但是对不起，我也要告诉你，非承载式车身其实有一些合资品牌定价本身也不高。啊，而且也可以多方面去比较。如果是你偏向于在越野性能方面，适当的加一些砝码的话，我觉得是可以去看看的，多去比较比较。然后这个时候你才能知道，在品牌、在设计、在豪华配置方面，到底哪一个才是自己所真正想要的。每一个你自己给评一个分嘛。其实一线的自主品牌，我觉得啊，各家品牌实力都还挺相当的。对不对？虽然说有些品牌可能一时销量不好，你比方说我前面提到的这个 CS 9 5它有的时候是受制于，比方讲像变速箱的供应，啊，你像这种爱信的变速箱，那人家有的时候一下子供应不了那么多，那就直接影响你的产能，影响你的产能就影响你的销量。那很多人还以为这车本来就是卖不出去呢，其实并不是这样。所以今天这期节目我们最后稍微的捋一捋啊，用几句话就可以总结了 ：CS 9 5呃，传奇的 GS 8再加上哈佛的 H9 这三款车，我们再拿今天的这一款荣威的 r x 8去进行一个对比，很容易理解。你如果说拿 CS95 跟它比，那两个车价位基本重叠，你一个是看承载式车身，一个非承载式车身，去试一下，你就很清楚要哪个了。那么如果说是拿传奇的 GS8 跟荣威的 r x 8对比，一个大一个小，你去比一比外形、内饰看一看就结束了，没那么复杂。那么如果说拿哈佛的 H9， 和荣威的 R 叉八去对比，其实也很简单，就是一句话：要不要重度越野？你要重度越野 H 9你不要，你就荣威的 R 叉八啊。那么其他的同价位的车型，那太多太多了，还有合资品牌的一些啊，可能不是中大型的 SUV， 还有包括自主品牌其他的一些啊车型。那么这样我们就不要一一对比了，就按照以此类推呗，是不是？我觉得其实荣威的 R 叉八还算是一个在错位竞争当中可能会有。一些自己市场上特定的消费人群的这样的一款车，销量也不一定太差啊。所以今天这期节目跟大家聊的就是荣威的阿莎巴，我希望也听到大家对于这款车的一些自己的理解。好，以上就是今天荣威阿莎巴的内容。下面是我们关于上期节目的互动环节。上期节目呢，我们聊了关于北京车展的一些感受。那么很多的一些听友，呃，有的觉得说。还行，基本上都说到了一些我关注的点。那么也有人觉得说的有点乱，因为从头到尾很多的点，可能我是穿插着、跳跃着讲。那么好像都讲到了，好像又没有讲得太全，这一点呢，跟大家表示个抱歉啊。就是将来我会注意这里面的一些逻辑性，因为这个北京车展的内容比较多，我也给了一些提纲，但是我最终在讲的过程中有一点点跳跃啊，就对大家可能收听方面造成了一些困扰，表示遗憾啊。所以我以后会注意，尽量注意。那么上一期节目当中，我看到有很多的留言字数都非常非常的多，也有很多人反映说。为什么我的留言被删了？我真的是不删留言的。你看，很多留言都涉及到人身攻击了，我都没删，对吧？你像上一期还是上上一期节目啊，当时有个点赞最多的，对吧？说我跟我跟他在广东什么开房间的事情，这很明显这就是非常恶意的，而且涉及到人身攻击的留言，我都没删他。你点赞点那么多，我知道大家也是在跟我开玩笑。你点那么多的赞什么意思呢？我都放在那个地方，连这样的留言我都不删。你说大家的那种就是正常评论的留言，我删他干什么呢？是不是？退一万步讲，每一条留言，好的、坏的，的都是关心你的。那这个我我不会删的，只不过真的是，呃，希望大家在打字的时候，就是打一些，打个回车，再打一些，打个回车，没关系。你多发几条连贯性的，我都能看得见。就是有的时候你打了很多的字，突然发出来没有了，你也会很遗憾，我也会很遗憾。而且它的服务器。我后来问了喜马拉雅，他们讲说什么服务器被入侵，你相信吗？我是不太相信，什么服务器被入侵啊？还有什么敏感词汇？敏感词汇这个我相信，但是敏感词汇你应该发出去的时候就提示敏感词汇，然后你让你该删的删啊，这个不是我能解决的，我只能在节目里面提醒大家，尽量是少发一点字，然后多发几条合在一起，好不好？上一期呢，第一位叫老虎大河，他留了很多，而且他每一条都是很多字，那我就很奇怪，他怎么都能发得出来。他说：“呃，现在雨后春笋一样的新能源汽车品牌，绝大部分最后都会消失掉，可能会有个别的几家技术很强、产品做得也很好，他会活下来，或者会成为供应商。但是传统汽车企业的洗牌是迟早的事情，品牌力强的、跟得上时代的传统。”这个汽车企业会留下来，跟不上时代的，以及现在的一些小众品牌都会死掉，应该会淘汰掉将近一半左右的品牌。那么在今后很长一段时间内，汽车会变成混动车型为主，然后在电池技术取得真正突破之后，啊，理论上来讲，续航里程在 1,000 公里以上，那么就算是随意的驾驶啊，那么也能达到五六百公里以上。这样的话。就是新能源车的一个开开端啊，真正发力取代这个传统的燃油车，这是他第一段留言。第二段留言，他说，除了单纯为出行的出租车啊，你有可能会想象拥有像之前丰田的一个宣传片，车子变成了一个移动的小房子，因为没有了发动机啊这些以及高度的电气化智能化的汽车，它会变得越来越方方正正。车子呢，就从一个几张椅子，对吧？啊，就两排沙发，对不对？就会变得越来越像一个小房子，里面有桌子、有椅子、有窗子，甚至还会有一些简单的小家电，那不就成了一个房车了吗？是不是？啊、哦，他说我可以定制我房车内部的布局和装修风格。当我到了停车场的时候，我甚至可以自动接入各种这个软硬件的系统，变成一个小旅馆。那么这样的话，将来甚至于对于酒店业都是一个革命。诶、哎，这个思路很好，啊，将来都不用去酒店了，是吧？<笑>停车场就是酒店，有道理。他说：“当然了，由此引发的连锁反应肯定不止于此，所以新能源和智能系统的发展会受到各个方面的重视，因此也会引发人类的变革，会远远超出我们的想象和认知的范围。”我觉得说的非常的好。那么他接下来说了自动驾驶，他说：“大家有没有想过？”如果真的自动驾驶的硬件和软件以及道路的配套都已经实现的时候，我们是不是拥有一辆车已经就不重要了？现在的车需要驾驶是一种驾驶的感觉，那这是我们想要的东西。我想要拥有一辆车，但当自动驾驶有的时候，你可能会只把它当成一个工具。那个时候，我们完全可以进行实时的租赁。而那个时候的信息与资源的共享，肯定已经是非常非常的普及和成熟了。那么现在的这些品牌商，可能会变成一种设备的制造和租赁商。所以像吉利做曹操专车啊，奔驰在欧洲的 Smart 的这些共享出行的尝试，都是非常有远见的。其实这个哥们儿应该是关注现在目前当下汽车的一些趋势，我不知道是业内人士还是这个只是一个发烧友啊，说的都是非常到点子上。我在我这每一期的节目，只要是涉及到关于车联网啊、智能驾驶啊，我也会畅想一下未来。其实这里面的很多点我都是非常非常认同的，包括把一个无人驾驶的车辆最后变成一个房车。其实现在很多的新能源的汽车品牌都在讲，这叫做数字起居室。数字起居室，就从你们家客厅到了汽车这样的一个新的客厅环境里面，你既然也不需要开了嘛，那么将来如果是 L5 甚至更高阶段的这样的一个无人驾驶的时代，那你站着坐着奔着跳着都无所谓了。特别是这个哥们讲关于这个停车场变成小旅店的形式啊，这个我觉得是太期待了。我相信很多男同胞也特别期待，是不是啊？只要能把隐私这件事情给做好，那是相当 OK 的啊。就不知道是不是上车需要刷身份证啊？如果不需要，那就更好了，对吧？那么关于共享出行这件事情，那就更不用说了。共享出行这件事情，我觉得这个汽车厂商在很早很早以前已经发现了趋势了。这个不仅仅是革，呃，出行的命，也是革当下的整个的销售渠道的既得利益的这个命。因为 4S 店将来还存不存在？因为大家都可以不拥有一辆车了嘛，是不是？都可以把它当成工具，随时用，随时就可以拿起来。那这个就完完全全颠覆了现在当下的销售的这样的一个正常的流程了。厂商发车给 4S 店 ，4S 店设库存、打广告，老百姓去买车。但这个我觉得应该是一个非常漫长的过程。啊，谁家如果没有个车，那停车位还要的有什么意义呢？我觉得这是一个巨大的利益链啊！而且将来不管是充电也好，还是加油也好，这里面还涉及到一些上下游的产业，包括将来不管是啊、呃、娶媳妇儿还是嫁女儿，就是到底要不要对方有一辆车呢？对吧？如果连车都不陪嫁的话，那将来那赔啥呢？房子，我觉得以后谁都不缺了。那我们想想看，下一代、下下一代谁还缺房？房子、车子都不买了，将来。那么结婚赔什么东西呢？对不对？开玩笑啊，就说到一些可能涉及到我们这种比较传统的思维的一种啊束缚，所以以后的时代，我们将来在节目里面也会多多的讨论讨论，大家也可以畅想畅想。所以这个哥们儿其实讲的很多，而且很多都到点子上，很有意思。好，这是第一位叫做老虎大河。那么接下来这一位叫做我家在市北，我家在市北，他说三刀，你怎么看待新能源车和燃油车的关系？现在威马。打出 9.9 万的价格，我总是感觉新能源的技术还不算成熟，修理的厂家也不多。明年下半年我考虑新能源，呃，合适吗？其实很多人也在跟我探讨这个话题，就是说新能源车企啊，很多都不靠谱，对吧？我连它的店开在什么地方我都不知道，而且它能活多久我也不清楚。这车子买回来开个三五年，突然有一天这个牌子倒了。啊，这个不是经销商倒闭啊，是整个品牌都没有了。将来我的售后质保这些找谁去？其实这个问题点呢，我觉得不是老百姓关心的，我觉得这是应该是国家关心的。就对于一个汽车品牌，它的零部件的供应，当这个车停产也好，或者这个品牌将来没有了也好，那么它会有相应的制度。我记得应该是三年还是五年，要保证这个品牌的零部件在市场上还是可以采购得到啊，否则这个品牌是不允许。呃，销售这样的一款车型，或者说是在市面上进行销售的。当年我印象中，菲亚特从南汽，呃，转到广汽，转到广汽，在这个过程中，基本上南京就没有卖菲亚特的了。但是这家店后来是被，呃，东风标致，呃，接下来就是东风标致的这家 4S 店的旁边搭了个小棚子，然后上面写着就是，呃，菲亚特车主的。售后维修接待区，然后南京的菲亚特的车友会的会长就临时充当了这个售后的接待区的一个相当于联络员的这样的一个一个一个小的职责。然后所有的南京开菲亚特的人就找到这样的一个组织，然后这个组织就把它引荐到这个标志的 4S 店，然后零配件维修啊、保养啊，相应的一些权限啊，还是接接管过来了。所以这些呢，我觉得将来修不修，因为电动车，我觉得本身没有什么太多。这个技术难度啊，电池没没有了或有问题了，你就换呗，该换换，该修修。电机方面也不存在太多的问题，对吧？无非就是更换、维修的这种可以维修的点，倒不是特别的多。它不像发动机啊、变速箱这种大件。那么车身上的一些小问题，我觉得是不是在这家品牌修都无所谓啊。车门啊、后备箱啊、脚垫啊，这里面一些东西小问题大家都能修。大问题的话，有的时候你想修也修不了，该换就换。主要是零部件的供应方面。好，这是第二位叫做“我家在市北”的听友留的留言。那么第三位叫做 Albert A T New York， 然后这个兄弟应该是在美国啊。他说：“我来仔细回答一下关于上期桑刀提到的美国安全带的这个问题。美国首先有联邦的法律，然后各州有各州的法律。那么各州的法律呢，不得与联邦法律冲突。”关于这个安全带的法律呢，是在联邦法49号301章节规定的。它规定， 1968年之后出厂的乘用车，除了大巴，必须设置安全带装置。现在只有一个州是允许驾驶员在操作车辆时不佩戴安全带的。而在具体的执法的时候，又分成第一和第二执行，其中15个州只能在第二执行，也就是说，除了安全带没有系之外，必须有其他问题的时候。警察才可以拦车开发单。那么第一、第二执行和各州的法律相关就不展开了。然后这哥们儿后来又强调了一下，他说他在美国开车这么多年啊，基本上没有看到不系安全带驾驶的这个情况。甚至前两天他在德州啊看到了一起事故，呃，甚至有一人死亡了，他都是系了安全带了。就是节目当中还是要强调一下，他提醒我啊，就是安全驾驶要系上安全带，十二岁以下的儿童要坐安全座椅。文明驾驶，安全驾驶，非常感谢啊！这位叫 Albert A T New York 这位兄弟，非常感谢，非常感谢。因为我也知道我们在座有很多的全球各地的听友在听我们的节目。那么这一次的关于安全带的解释，我我也是上一期应该算是一个开玩笑。那哥们儿讲说老爷车他就没有安全带，所以就有这个规定。我当时在节目里面特意问了一下，那果不其然，这里面大神高手还是有的。这哥们儿应该是学法律方面的。他就直接给出了非常专业的解释，大家也是多增加了一个知识点，非常不错，感谢大家，感谢。那么今天以上就是节目的所有的内容，我也希望大家多多互动啊，在我们的节目下方留言。如果说对于节目当中的一些专业的知识点，大家有自己的一些呃，在自己的领域独特的见解，或者说是就是你的学的所学专业，也不要吝啬，可以发一些相关的点在我们的评论区，我也可以看到，也可以让更多的人去学到这方面的知识。那么如果说大家。仅仅就是对于节目内容本身想做评价也没问题，也可以回复。那么每期节目我们会抽三位送出价值168元的芥末绿的燃油添加剂。那么今天有一位是美国的听友，那就不好意思了，你得给一个国内的亲戚或者是好朋友的地址啊，我们会快递给他。非常感谢大家的参与，更多的原创内容可以关注我们的微信和微博，搜索“百车全说”啊。如果想平时及时看到朋友圈。呃，了解我们的原创内容的更新的话，也可以加盾牌的微信46415254。好的，那今天这期节目呢就到这里，我们三天之后，也就是周六，我们再接着聊，拜拜。